0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Caixa Clínica, quadro onde eu retiro dúvidas lá do Instagram, daquela caixinha do Instagram, onde eu posto quase que diariamente e aquelas dúvidas que eu não consegui responder, discutir, eu trago para cá para que a gente possa discutir, ok? É, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Loures, eu sou cardiologista e o objetivo desse canal aqui é difundir e discutir boas práticas em cardiologia tudo baseado em evidência científica. Então eu vou pegar aqui o meu celular e vamos responder dúvidas de uma caixinha lá do dia 12 de abril. Primeira pergunta aqui: o que acontece quando faz uso contínuo de remédio para pressão, para pressão alta, e, e faz uso de álcool? Olha, o divido hipertenso, de forma alguma, ele é proibido de tomar álcool de bebida alcoólica. A questão é, é a quantidade. O uso abusivo de álcool está diretamente relacionado com o aumento da nossa pressão arterial. Grande parte dos indivíduos que estão com a pressão mal controlada é porque estão abusando do álcool. O okay? que, que é o ideal? Aquele indivíduo, por exemplo, pegar um homem com peso normal em torno de 75, 80 quilos, que ele não ultrapasse 30 gramas de álcool por dia, seria o limite. A partir desse limite, começa a ter um risco maior do álcool elevar a sua pressão arterial. 30 gramas de álcool seria em torno de uma garrafa de cerveja, duas taças de vinho ou uma dozinha de um destilado. Lembrar que mulheres e homens de baixo peso, o ideal é que não ultrapasse metade desse valor aí, em torno de 15 gramas. E também aqueles dizem com obesidade, triglicérides altos, porque o álcool, a gente sabe que aumenta, piora, pode aumentar o peso do indivíduo, aumentar os triglicerídeos, ok? Então a questão é essa, é a quantidade do álcool que você vai consumir diariamente. É, ah, essa mesma pessoa me fez uma pergunta aqui, ó. a segunda pergunta dela. Estou tomando captoprio 50mg de manhã e 50mg à noite. E a pressão fica, ela colocou aqui 17 por 10, que seria um valor de 170%. O seguinte, você me fez a pergunta do álcool, se você estiver abusando do álcool, isso aí pode ser uma causa da sua pressão não estar bem controlada. A sua medicação, esse captopril é excelente, é um medicamento é, da classe que se chama dos IECAS, que é a abreviação, são igual ao captopril, enelapril, lisinopril, perindopril, ramipril, tem um monte aí no mercado. Esses medicamentos são muito bons porque eles controlam nossa pressão arterial, protege o rim, protege o músculo do coração. São medicamentos muito bons. Só que esse que você está usando aí, o Captopril, muitas das vezes, ele não dura o dia todo. O ideal mesmo seria tomar um de manhã, um de tarde e um de noite. Só que no dia a dia, talvez não seja uma posologia adequada. O que, seria, o que é mais interessante é quando a gente toma um medicamento uma vez ao dia e ele protege o dia todo. Embora muitas das vezes, muitas das vezes esses medicamentos não são acessíveis são um custo mais caro mas mesmo no, no posto de saúde no, nos postos de atendimento público do SUS a gente encontra bons medicamentos que você consiga tomar pelo menos duas vezes ao dia então o interessante é que você retorne no seu médico é, revise todo o seu tratamento para hipertensão arterial não só aquela parte farmacológica ou talvez melhorar o medicamento associar mais um medicamento e também aquela parte não farmacológica, controle de peso, é, dieta, atividade física, estilo de vida, álcool, tabagismo, apneia do sono. E todos aqueles detalhes do tratamento não farmacológico, ok? Deixa eu ver a próxima pergunta. Sou hipertensa, estou sentindo muita tontura na cabeça. Tem alguma coisa a ver com a pressão? Olha, essa pergunta aqui a gente discutiu várias vezes. Mas sempre vale a gente discutir. Por quê? Porque tem um, um detalhe aí. A gente considera a hipertensão arterial uma doença que não dá sintomas. Daí o seu risco. Porque aquele indivíduo pode ficar anos e anos com a pressão alta e não notar. Ok? Esse é o mais comum. Só que algumas pessoas podem ter sintomas. Você me falou aqui de tortura. É, tontura na, é, sentindo muita tontura na cabeça. Pode ser da pressão alta? Até pode, mas é algo inespecífico. O que você tem que fazer é o quê? Aferir sua pressão, o ideal em vários momentos do dia, em dias diferentes, em situações diferentes, no trabalho, é, na faculdade, em casa, no lazer, e anotar de forma bem completinha, Todos os valores, tá certo? 128 por 84, 158 por 73, tudo, certo, tudo com detalhes e mostrar para o seu médico, ok? Para avaliar se a sua pressão está alta e se tem ou não relação com os seus sintomas, ok? Vamos ver a próxima pergunta aqui. Quando a dor no peito é motivo de preocupação? Olha, poderia responder sempre, mas com grandes ressalvas aqui. Porque são não é normal sentir dor no peito, ok? Não é um sintoma normal. Então é um sintoma que chama a atenção. Por quê? Porque o diagnóstico diferencial de dor no peito ele é gigante. Ou seja, pode ser tanto uma uma patologia séria do coração, como por exemplo meteorismo, gases na barriga, ok? Então que é o importante? Sempre investigar, e excluir aquelas causas que te colocam em risco. Principalmente, lógico, tem várias causas perigosas, mas o que é mais comum e que mais leva a morbidade e mortalidade no mundo todo, são as doenças do coração. Infelizmente, é o que mais mata no mundo. Então, no primeiro momento, se você está com dor no peito, a gente tem que excluir doença cardíaca. Você vai no seu médico... Faz um check-up do coração, faz exames, por exemplo, de rastreio, provas funcionais, teste ergométrico, provas anatômicas, independente, eletrocardiograma do coração, para ver como é está a parte elétrica, ok? Mas aí você faz todo aquele check-up, os exames que o seu médico considerar importantes, exclui a causa cardíaca e depois, com toda a calma, você investiga qual causa a sua dor no peito, tá certo? Se alguma causa, problema de esôfago, algum problema de pele, algum problema muscular, algum problema de cartilagem, tá certo? Então, com toda a calma, depois você investiga, mas primeiro, excluir causas cardíacas. Ó, perguntaram aqui, um bom remédio, não, um remédio bom para pressão? Vai responder, todos, desde que Controle bem a sua pressão arterial. O grande objetivo do, do antipertensivo é controlar a pressão arterial, ok? Então, se o medicamento estiver controlando muito bem a sua pressão, excelente. Então, esse é um bom medicamento, ok? Lógico, tem, ali no ajuste tem medicamentos que têm algumas vantagens, outros algumas desvantagens, mas é um ajuste fino. Mas o mais importante é controlar a sua pressão arterial. Lembrar aqui, quem controla a pressão arterial... Vive mais e vive melhor, ok? Investigando se tem uma pressão alta pelo, pelo exame da MAPA de 24 horas, que é aquele aparelhinho que fica 24 horas aqui no, no corpo, aferindo a pressão de manhã, de tarde e de noite, durante um dia normal do indivíduo. Lembrar, pessoal, toda vez que o médico te pedir um exame da MAPA, você tem que colocar ele no dia normal. Não pode colocar, por exemplo, num domingão, você fica ali tranquilo em casa, tem que ser num dia de estresse. Escolhe o dia mais estressante da semana, aquela segunda-feira, aquela terça-feira, quarta-feira, dia agitado. É esse o dia que você tem que colocar o mapa, porque a gente, o exame da mapa, a gente quer saber, é, nos, na sua realidade, a sua pressão está bem controlada? É essa pergunta que a gente tem que responder. Então, escolhe um dia agitado, porque a gente sabe que isso altera muito a pressão arterial, ok? Olhando de novo a pergunta, investigando se tenho pressão alta no exame da MAPA de 24 horas deu normal durante o dia à noite deu 140 por 90 estou hipertenso olha se isso que você me falou foi uma média o exame da MAPA ele coloca uma média de, uma média durante o período da, do dia e um, uma média durante um período da noite tá certo e também tem a média de, do, do dia todo. A média do período noturno, ela tem que ser menor do que 120 por 70. Se estiver acima disso aí, quer dizer que sua pressão está alta e que você está hipertenso. Então, se sua média pressórica está 140 por 90, que foi o que você me falou aqui durante a noite, então sim, você está hipertenso. Aí agora, juntamente com o seu médico, investigar o porquê que sua pressão está ficando alta à noite. Ok? Será que é uma a Apnea do sono? Será que a sua medicação só te protege durante o dia e à noite ela não está te protegendo? Então tem que investigar isso aí, ok? Qual o valor normal do colesterol? O meu está 220. Depende. Depende de qual o seu risco cardiovascular, ok? Essa pergunta aqui é muito comum é, nesse quadro. É, um indivíduo que tem um risco cardiovascular maior, por exemplo, aquele indivíduo que já infartou a meta dele de colesterol é menor. Aquele indivíduo que não tem doença nenhuma, a meta dele de colesterol é maior, a gente é mais permissivo. Então, depende do seu risco cardiovascular, ok? Vamos ver aqui a próxima pergunta. Sinto dor no peito quase todos os dias, mesmo tomando medicação para hipertensão. Tenho diabetes e o que pode ser? Olha, você tem que investigar. Aqui você já me falou que você tem dois fatores de risco para doença nas artérias do coração. Você tem hipertensão arterial e você tem o diabetes. Então, não é normal sentir dor no peito todos os dias. Então, vá ao médico e faça um check-up, ok? Antes de indicar remédios, o médico deve, antes, procurar as causas de tal pressão alta? Olha, geralmente não. Grande parte dos indivíduos são considerados hipertensos primários. Ou seja, ele é hipertenso porque simplesmente ele é hipertenso. Tá certo? Ele já tem uma genética favorável associado a condições ambientais, sociais, aquilo desenvolve um quadro da hipertensão arterial ali. Ok? Mas muitas das vezes, por exemplo, aquele indivíduo ou é novo demais, ou é idoso demais de repente ele desenvolve uma pressão arterial, uma hipertensão arterial e muito elevada. Aí nesses casos, nesses extremos, a gente pode até investigar um caso, um, um caso que a gente chama de hipertensão arterial secundária, ou seja, será que tem alguma patologia de base que está levando esse quadro de hipertensão arterial nesses indivíduos em momentos atípicos de iniciar um quadro de forma muito exuberante, aí é quando a gente investiga, ok? Mas no mais não, não tem que fazer uma investigação para todo mundo não. Próxima pergunta, minha pressão já chegou a 180, vou ao médico, disse que é ansiedade. Olha, é interessante que você faça um monitoramento dessa sua pressão arterial e depois anote em papel, em, igual eu falei, em vários momentos do dia, em ocasiões diferentes, e anote com detalhes e leve para algum médico, ok? Porque uma pressão de 180 é, seria um estágio 3 de hipertensão arterial. É difícil você, apenas com um quadro de ansiedade, chegar a um valor desse. Então é interessante que você investigue melhor essa sua, esse seu quadro da pressão arterial, ok? E se tiver hipertenso, tratar, porque isso é um valor muito alto isso realmente aumenta muito o seu risco cardiovascular, ou seja, risco de infarto, risco de AVC nos próximos 5, 10 anos. Ok? Aqui me fizeram uma pergunta talvez impossível de responder. Quantos tipos de alteração existe em um eletrocardiograma? Milhares, milhares, tá certo? Pessoal, essa pergunta aí não tem como responder. <risos> Qual o método mais seguro de aferir a pressão arterial? Por aparelho eletrônico ou manual? Olha, entre o eletrônico e o manual, se ambos estiverem bem calibrados, tanto faz. O que a gente sugere, o que a diretriz brasileira de, cardio... de hipertensão arterial sugere é pela comodidade que você utilize, por exemplo, os eletrônicos. E dê preferência aos, aos eletrônicos de braço, não aqueles de punho, ok? O de punho dá uma grande variabilidade e não é 100% confiável. Mas os de braço têm uma... Uma confiabilidade muito alta, então se estiver bem calibrado, você com uma técnica correta de aferir a sua pressão arterial, é um, é um ótimo aparelho, ok? Lembrar que o ideal é que você mantenha esse tipo de aparelho bem calibrado e retorne ali na, num autorizado, numa autorizada, numa cirúrgica, a cada 6 a 12 meses para conferir a calibração. Comecei a tomar atorvastatina e tenho sensação de boca seca tem relação com o remédio isso é normal veja muito difícil a gente de responder com uma propriedade porque é qualquer medicamento tem múltiplos efeitos colaterais possíveis se você por exemplo pegar uma bula fecha o olho pega qualquer medicamento e abre a bula ali os efeitos colaterais possíveis são inúmeros então, é possível você estar sentindo boca seca por conta da atorvastatina? Possível é, ok? O que você tem que fazer? Converse com o seu médico para discutir, por exemplo, se você tinha esse sintoma anteriormente é, a essa medicação, se isso tem ou não alguma relação com algum outro medicamento que você está utilizando, se tem alguma patologia, alguma doença aí de base que poderia estar tá dando nesse sintoma de de boca seca, mas vale a investigação sim, mas precisa de uma discussão aí com o seu médico, a palma bem criteriosa. Mas qualquer medicamento pode dar múltiplos efeitos colaterais, então é difícil a gente precisar, ok? Próxima pergunta. Olha, a Maria do Brasil acabou de comprar Viagra para tratar hipertensão. É o mais indicado? Olha, lembrando que o Viagra, assim como outros medicamentos entre outros medicamentos que a gente chama os inibidores da fosfodiesterase, eles tratam o quadro da hipertensão pulmonar, tá certo? É diferente aqui, a gente fala de hipertensão arterial, sistêmica, são coisas diferentes, tratamentos diferentes. Então, é, a indicação toquei tá ok ali por conta da, da Marinha do Brasil. Última pergunta, doutor, meus pés estão inchados, estou tomando valsartana, com anodipina seria da medicação olha é difícil também a gente ter certeza mas aí tem um, um dado bem interessante se você iniciou recentemente essa medicação e viu que a sua perna o pé ali começou a ficar mais inchado talvez até pode ser por conta da medicação Por quê? esses medicamentos que você citou Valsartana com anodipina são excelentes para controlar a pressão arterial. São medicamentos considerados de primeira linha no tratamento da hipertensão e realmente muito utilizados e muito eficientes. Só que esse medicamento aí, o anlodipino, que é, o da, é um bloqueador do, dos canais de cálcio, a classe desse medicamento, em algumas pessoas realmente ele pode induzir a um edema, a um enchaço da perna. Isso porque ele causa uma vasodilatação das artérias maior que, uma, que a dilatação das veias. Então, realmente, ele pode gerar um pouco de edema nas pernas. De qualquer forma, o que você tem que fazer? Mantenha a medicação, porque é mais algo estético, não vai te agregar grande risco, mas retorne ao seu médico para realmente conferir se é essa questão, se é esse problema. Aí o que o médico vai fazer é um ajuste da medicação, ou diminuir a dose da olotipina, aumentar do valsartana, ou acrescentar um outro medicamento, ou até tirar o olotipina, dependendo da dose, se você estiver usando uma dose baixinha, provavelmente você não vai tolerar, então tira ali, tira aquela, aquela medicação e associa uma outra, ok? O grande objetivo aí é controlar a pressão arterial no médio e longo prazo. Grande abraço a todos, até o próximo quadro da Caixa Clínica.